0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu Facebook-Marketing leicht gemacht. Heute ist unser Thema Community. Wie schaffe ich es, eine Community aufzubauen, die blüht? die interaktiv ist, miteinander sehr viel in den Austausch kommt und natürlich, wie schaffe ich es, mit der Community auch Geld zu verdienen. Also wie kann ich so den letzten Schritt dann auch ins Verkaufen gehen mit Hilfe der Community? Und das vielleicht auch so ein bisschen ohne zu verkaufen. Und dafür habe ich heute einen wunderbaren Interviewgast bei mir. Tanja Lenke ist die Gründerin von Shepreneur. Shepreneur macht sie jetzt schon seit Sommer 2016 und äh, startet jetzt im September ihren dritten Summit, Shepreneur Summit. Und das finde ich jetzt total spannend, denn ich darf natürlich dabei sein, was ich sehr, sehr cool finde. Der Summit ist ein bisschen anders als andere Summits, aber Tanja, du kannst einmal kurz zum Summit was erklären und dann gehen wir direkt ins Thema Community-Building rein, denn du machst es ein bisschen anders als andere und das gucken wir uns heute mal an.
1: Super, danke Katrin erstmal für die Einladung. Genau, also der Schiedbründer-Summit ist komplett anders als andere und äh, oft wird es mit einem Online-Kongress oder einer Online-Konferenz verglichen und ich mag das nicht so, weil viele Online-Konferenzen sind einfach irgendwie Interviews und Verkaufen und äh, man sitzt dann irgendwie alleine vorm Computer und äh, ist irgendwie dann doch wieder abgelenkt und ähm, die, die Schiprunner-Summit ist eigentlich auch so eine Community-Idee auch ähm, entstanden. Und wir führen die komplett live durch und haben halt die gesamte Community mit dabei in den Live-Talks und Workshops, die wir anbieten, sodass die Community und auch wir als Expertinnen und Experten haben wir in diesem Jahr auch mit dabei, halt wirklich direkt in den Austausch gehen können, mit der Community Beziehungen aufbauen können. Und das Feedback war die letzten Jahre einfach gigantisch. Und manchmal werde ich für verrückt erklärt, warum ich das mache. Irgendwie 39 Stück an zehn Tagen ist es dieses Jahr. Aber es ist, es ist, so krass erfüllend, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil du kriegst aus jedem Workshop kriegst du halt Feedback und, und nicht nur ich als Organisatorin, sondern auch die ganzen Expertinnen und Experten, die mit dabei sind. Und ich weiß, du warst wahrscheinlich auch schon ne, bei anderen Kongressen mit dabei, wo einfach ein Interview aufgenommen wird und danach hat man halt nicht mehr großartig was damit zu tun und man merkt es halt nicht. Und ich persönlich finde das total langweilig und für mich ist halt so das Wichtige, wirklich in den Austausch zu gehen mit den Leuten. Spaß zu haben, wirklich zu gucken, wo stehen die, wie kann man weiterhelfen und die Leute vielleicht auch zu vernetzen, weil ich glaube, dieser Community-Aspekt, und der trägt sich bei mir eigentlich durch das gesamte Business durch, ist für mich einfach total wichtig und hilft dabei, ja, auch die eigenen Produkte zu verkaufen und deine eigene Reichweite auch noch weiter zu steigern. Also wir kriegen Empfehlungen und alles, also es läuft wie am
0: Schnürchen
1: und spricht sich halt mittlerweile auch total rum, was sehr, sehr positiv ist.
0: Ich finde das sehr spannend, weil deine Herangehensweise einfach nochmal ein bisschen eine andere ist und genau das ähm, will ich ja auch nach außen zeigen. Wir können ja nicht immer das so machen wie alle anderen, weil es dann irgendwie auch langweilig wird und auch irgendwann nicht mehr funktionieren wird. Deswegen gucken wir uns das Thema gleich noch an. Bei dem Summit, da ist das ja dann auch so, ich bin ja als Speaker das erste Mal dabei, dass richtig ein Workshop gehalten wird, also nicht so interview -Style. Schaltest du dich dann dazu oder wie, wie wird das dann ablaufen?
1: Genau, also was ich gemacht habe die letzten Jahre und was ich dieses Jahr auch wieder mache, ist, dass ich eine Intro mache und eben die jeweiligen Expertinnen und Experten vorstelle, ganz kurz irgendwie so ein paar einleitende Sätze sage und dann komme ich auch am Ende nochmal dazu und zwischendurch haben wir halt jemanden vom Team, der noch mit dabei ist, der einfach technischen Support nochmal leistet, falls irgendetwas schieflaufen sollte. Das finde ich für mich halt auch nochmal total wichtig, damit einfach auch das Ganze persönlicher ist. Und es gibt eigentlich auch zu jedem so eine kleine Story oder eine kleine Verbindung. Also ich habe zum Beispiel bei dir damals auch den Messenger-Bot-Kurs gemacht, und bin dann irgendwann daran verzweifelt, aber ich fand das halt ziemlich cool. Und ich war ähm, mit die Ersten, als du den damals angeboten hast, saß ich dann hier irgendwie im Dezember und habe gedacht, oh, Tanja, du bist verrückt. Und, äh, und für die Summit haben wir, arbeiten wir zum Beispiel auch mit dem Messenger-Bot. Also wir haben eine Speaker, also eine Expertinnengalerie programmiert und das hat äh, der Sebastian Riele von Social Media Doctor ähm, gemacht. Und das ist mega cool, also es macht super viel Spaß, sich da einfach durchzuwischen und dann kannst du halt sagen, ah cool, da ist Katrin und ich möchte mich an Katrins Workshop erinnern lassen und dann kriegst du halt eine Viertelstunde vorher eine kurze Erinnerung. So, also, hey Tanja, äh, Katrins Workshop startet in 15 Minuten, bist du bereit? Und dann wirst du halt direkt weitergeleitet. Also wir haben da so ein paar Spielereien
0: mit reingebaut, aber es macht einfach total viel Spaß. Sehr cool, also das finde ich richtig gut. Community-Building ist ja ganz entscheidend und mit dem Summit, also wer sich das angucken will, der, der, die Links haben wir natürlich alle in der Beschreibung drin, da guckt euch das an. Denn da kann man sich, glaube ich, ganz viel abgucken, zum einen, aber wir quetschen dich jetzt mal ein bisschen aus. Wie machst du das denn eigentlich? Was ist denn aus deiner Sicht so so Fehler, die gemacht werden, wenn wir uns jetzt Community auf Communities aufbauen, weil wir gehen jetzt mal davon aus, eine Facebook-Gruppe, wir starten eine Facebook-Gruppe oder haben eine Facebook-Gruppe, die entweder keine Mitglieder hat oder keine Interaktion. Was sind so die Fehler, die du da siehst bei den meisten Gruppen, die ja quasi auf Facebook existieren? Ich glaube,
1: ein großes Ding ist, dass ähm, viele Leute das Gefühl haben, sie müssen eine Facebook-Gruppe aufbauen, um ihre Produkte zu verkaufen. Oder, oder, <lacht> oder. Ja, ich weiß nicht, weil auch also, das ist klar, aber, aber klar, ne, ich sage das ja auch, macht eine Facebook-Gruppe, das ist super cool, aber dieser Muss-Gedanke dahinter, der erschwert es natürlich dann auch, weil man dann nicht mehr, man ist halt nicht mehr so. Ich bin halt nicht mehr ich selbst. Ne? So, ich denke halt, okay, cool, ich muss irgendwie Leute herkriegen und muss denen irgendwie was verkaufen. Und es ist halt sehr, sehr steif. Und ich glaube, eine Sache, die ich damals auch anders gemacht habe, ich habe halt diese Gruppe auch schon in 2016 gegründet und hatte einfach Bock, selbstständige Frauen zusammenzubringen, damit sie sich austauschen und unterstützen können. Und ich hatte damals eben noch gar nicht diesen Verkaufsgedanken. Und ich glaube, das ist eine Sache, von der man sich wirklich befreien sollte, und gucken so heute, was, was ist mein Thema und zu welchem Thema wollen sich die Leute oder sollen sich die Leute in meiner Gruppe austauschen? Und äh, wie kann ich unterstützen in diesem Bereich, ohne direkt zu verdenken, oh, ich muss denen irgendwie was verkaufen und oh, ich muss irgendwie äh, Marktforschung machen oder was auch immer. Weil das passiert am Ende automatisch, wenn wir authentisch sein können und wenn wir echt loslassen und Bock haben, diese, diese Community oder diese Facebook-Gruppe eben aufzubauen.
0: Das finde ich einen sehr guten Hinweis, Tanja, weil das dieser Druck dahinter, was ja. du ja auch erklärst, ne, wenn ich sage, ich habe Druck, ich muss was verkaufen, muss damit Geld verdienen, dann geht dieser Gedanke, ich muss helfen, flöten. Total. Und ich, äh, ich, ich bin ja gerade erst aus Toronto wiedergekommen von einem Live-Event und da war eben auch ganz klar, ähm, zum Beispiel Jeff Walker hat auf der Bühne gesagt, wenn wir mehr darüber nachdenken, nicht, was können wir unseren Kunden verkaufen, sondern wie können wir das Leben unseres Kunden verändern ja, und unseres potenziellen Kunden. Dann ist die Transformation des Kunden im Vordergrund und dann denken wir mehr über den Kunden nach und weniger über, wie kann ich Geld verdienen. Total. Und das finde ich jetzt super spannend, also gerade, dass du das ansprichst, richtig?
1: Total, total. Ich glaube, das ist wirklich der ausschlaggebende Faktor. Ich glaube aber auch, dass der schwierigste, weil... Wir müssen halt loslassen. Wir müssen lernen, loszulassen. Und äh, das ist die, das ist die Herausforderung. Absolut. Und mit. wenn du noch einen zweiten Punkt wissen willst, ähm, <lacht> ich glaub, es gibt noch mehr einen zweiten, sage ich noch, und dem sich auch ganz häufig mhm. äh, ist, dass ganz oft gesagt wird, so ja, in meiner Community tauscht sich halt niemand aus. So oder die Leute fangen halt einfach nicht an zu reden oder. Keine Ahnung, sie antworten auch nicht auf meine Fragen. Ich glaube, A, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben den Ton auch vorgeben, dass wir aktiv sind, dass wir uns mit, der, mit den Leuten auch wirklich austauschen und dass wir ganz, ganz einfache Fragen stellen, ganz simple Fragen und wirklich auch dieses echte Interesse zeigen, die Leute kennenzulernen und wirklich gucken, keine Ahnung, vielleicht kann ich jemanden taggen und sagen, hey Katrin, du bist neu in meiner Gruppe, gerade wenn die Gruppe gestartet ist und sagen, ähm, ich freue mich total, dass du hier bist, vielleicht magst du mir erzählen, wie du hierher gefunden hast. Also ganz, ganz super easy Fragen, weil sobald ich überfordert bin oder sobald ich zu viel nachdenken muss, antwortet halt keiner mehr oder die, die okay. Wahrscheinlichkeit sinkt einfach, dass
0: jemand antwortet. Und ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Faktoren. Spannend, das finde ich sehr gut. Ähm, du machst das ja auch wunderbar, dass du wirklich in die Diskussion fühlst. Was ist denn deiner Meinung nach das Besondere jetzt, von deiner Facebook-Gruppe. Wie schaffst du es, diese Interaktion so aufrechtzuerhalten und da so viel Austausch zu haben mit den Mitgliedern?
1: Eine Sache, die ich mache, ist wirklich so Conversation Starters. Also ich überlege mir halt bestimmte Themen, bestimmte Fragestellungen. Also letztens haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, so ab welchem Punkt kann ich mich Expertin nennen. Das war natürlich auch total genial, weil das eine absolute Diskussion angeregt hat. Und viele Frauen haben gesagt so, ja, erst wenn ich wenn ich im Außen als Expertin wahrgenommen werde und die anderen haben gesagt, ich glaube, ein Mann würde sich so eine Frage nicht stellen. Und da halt wirklich zu gucken, was sind Fragen, die meine Community interessieren, also die meine Zielgruppe interessiert. Weil ich beteilige mich halt nur, wenn es für mich relevant ist. Also ich bin auch in unterschiedlichen Gruppen und poste in keiner irgendwas, außer wenn ich irgendwie mal eine Frage habe oder einen Mehrwert habe. Aber ansonsten, Ansonsten poste ich nicht, sondern ich gehe halt ganz gezielt gucken, in welchen Gruppen ich mir Unterstützung hole. Und das sind Gruppen, wo ich weiß, dass die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen und dass die ganz, ganz ähnliche Fragestellungen haben wie ich. Und alles andere ist für mich halt nicht mehr relevant. Und dieser Relevanzfaktor, der muss einfach da sein, weil wenn der nicht da ist, dann hat, haben die Leute eben auch keine, keine kein Interesse, zu kommentieren oder mitzumachen. Also wir haben ja alle zu wenig Zeit und zu wenig Zeit bedeutet ja auch immer, es ist jetzt keine gerade keine Priorität. Wenn ich aber weiß, dass ich in deiner Gruppe irgendwie neue Impulse oder was auch immer bekomme, dann kann ich es zur Priorität machen. Deswegen müssen wir auch immer schauen, was ist für meine Zielgruppe gerade Priorität oder wie kann ich meine Gruppe für meine Zielgruppe zur Priorität machen.
0: Spannend. Also das finde ich gut, Conversation Starters. also einfach gestellte Fragen. Hm. Wie häufig machst du das in deiner Gruppe?
1: Ähm, zweimal die Woche sogar nur. Also die Beiträge, die laufen halt auch über mehrere Tage dann und äh, werden gut kommentiert und äh, sind eigentlich nur zwei in der Woche. Und manchmal werfe ich halt zwischendurch auch nochmal was rein, wenn, wenn mir gerade was einfällt. Das ist auch alles vorgeplant. Und äh, wenn mir zwischendurch nochmal eine spannende Frage oder so einfällt, dann werfe ich die eigentlich einfach auch mit rein.
0: Wie sehen die Beiträge aus? Machst du einfach einen einfachen Satz und der dann eben in Großschrift oder hast du diese farbig-bunten Beiträge im Hintergrund? Machst du eine Grafik dafür? Wie gehst du das an?
1: Es ist tatsächlich ein Mix aus all dem. Mhm. Und äh, ich kann dir auch gar nicht sagen, was besser ankommt. Es kommt alles gut an. Ich glaube, es macht auch wirklich keinen großen Unterschied, ob das jetzt eine Grafik hat oder ob es keine Grafik hat. Ähm, ich ich stelle zum Beispiel auch auf meiner Facebook-Seite einmal in der Woche freitags eine Frage und auch das kommt super gut an und da ist keine Grafik dahinter liegt. und dieser Beitrag hat in der Regel die höchste Reichweite.
0: Spannend. Also, wir nehmen daraus mit, die Form des Beitrags ist an sich komplett egal, wichtig und entscheidend ist die Frage, die gestellt wird, dass die eben leicht zu beantworten ist, Hast du da für dich irgendwie eine Regel, wie du solche Fragen findest? Wie gehst du, wie findest du solche Fragen? Wie gehst du daran an dieses Thema? Super Frage. Ich gucke, ich gucke tatsächlich, was wird, über was wird diskutiert.
1: Ich habe ja auch einen kostenpflichtigen Mitgliederbereich, wo ich auch ganz viel Inspiration mitbekomme oder auch mein, aus meinen Gruppencoaching oder Mastermind-Programmen sehe ich halt auch, was sind so Fragestellungen, worüber sprechen die Frauen? Und ähm, dann nehme ich das und spreche darüber also oder, oder erstelle einfach einen Beitrag da, dazu, um eben in der Gruppe zu diskutieren. Ähm, manchmal, keine Ahnung, sehe ich auch irgendwas in der Timeline, was ich ganz spannend finde oder wo ich sehe, dass andere sich darüber austauschen. Und äh, dann greife ich das Thema auf und diskutiere das einfach in meiner Community.
0: Spannend. Wie ist das denn in der Gruppe? Du hast zweimal die Woche diesen Fragebeitrag. Was machst du noch in der Gruppe, damit da Interaktion entsteht? Gar nichts. <lacht> <lacht> Keine weiteren Beiträge, die regelmäßig kommen.
1: Nee, tatsächlich ah. nicht. Es ist immer mal wieder ne, sporadisch, dass mal was kommt. Aber ich mache super wenig. Also ich liefere fast gar keinen Content in meine Gruppe. Mhm. Wenn, dann ist es ganz gezielter Content. Also jetzt als Beispiel vielleicht, ich habe gerade von dem Beitrag gesprochen, wo ich danach gefragt habe, ab wann darf ich mich Expertin nennen. Und wir haben dann aus diesem Beitrag einen Blogartikel gemacht. Ja. Und der Blogartikel wiederum verlinkt halt auch zur Summit beziehungsweise beinhaltet halt eine Einladung zur Summit. Und darüber bekomme ich eben auch dann interessierte Gruppenmitglieder in meine E-Mail-Liste, ohne, ohne dass ich verkaufe, ohne dass ich in meine E-Mail-Liste anbiete, ohne irgendetwas zu tun, sondern ich setze einfach da an, wo die Community diskutiert hat, greife ihre Gedanken auf und erzähle dann, was ich davon halte. Ich habe dann auch ein Facebook Live zu dem Thema gemacht und habe gesagt, hey, hier sind sieben äh, Merkmale, an denen du erkennst, ob du eine Expertin bist. Und ganz ehrlich, wir alle sind Expertinnen, es kommt halt immer nur ein bisschen drauf an, für wen, an wen wir uns richten etc. Und das ist auch super, super gut angekommen. Also da wirklich reingucken, was interessiert die Leute und ganz gezielten Content verfassen, weil dann ist es nicht werblich, dann hilfst du, dann kriegst du halt die Leute in deine Gruppe, äh, in dein in deinen Newsletter rein und kannst eben auch über deinen Newsletter passende Angebote verkaufen.
0: Spannend. Das finde ich auch nochmal entscheidend für euch. Also wenn ihr jetzt überlegt, welche Frage stelle ich. Zum einen muss die Frage so formuliert sein, dass da keine Fremdwörter drin sind, wo ihr wisst, eure, eure Zielgruppe versteht die Frage schon mal nicht. Und sie sollte nicht zu persönlich sein, sondern eher eine Meinungsabfrage sein. Ich merke das sehr, sehr häufig. Gerade bei einigen schwierigen Themen, wenn man jetzt, sage ich, ich mach mal das Beispiel Depressionen, ja, dass ich nicht persönlich frage, hast du Depressionen gehabt und wie bist du damit umgegangen, sondern dass ich eher nach einer Meinung frage. Ja, denkst du, Depressionen sind Teil unseres Lebens, so als Beispiel, dass man das eher ein bisschen größer hält, das merke ich immer wieder, dass das einen Riesenunterschied macht, dass die Leute sich dann ganz anders öffnen und viel besser in den Austausch kommen und sich nicht eben persönlich angegriffen fühlen, wenn da jetzt einer irgendwie gegenschlägt und eine andere Meinung hat beispielsweise.
1: Ja. Total.
0: Finde ich auch total spannend. Also du bist an sich dann, wie aktiv wirst du dann in der Community? Du stellst diese Frage, gehst du dann auch alle Kommentare durch, reagierst du da drauf oder lässt du das einfach laufen?
1: Ich lasse es in der Regel laufen, außer ich habe wirklich ganz viel Zeit oder mehr Zeit, dann gehe ich auch rein oder ich habe ein bestimmtes Interesse. Also ich lese... Ich, ich, ich will jetzt nicht sagen alle, wahrscheinlich lese ich nicht alle Kommentare, das schaffe ich gar nicht, aber ich lese bei so ganz interessanten Sachen, für die ich eben auch Content entwickle, das lese ich auf jeden Fall, da gehe ich rein, kommentiere mit und gucke nochmal, ob ich mehr Infos auch bekommen kann, ähm, ob ich verstehen kann, warum sagt die das, wo, ne, wo, wo kommt diese Meinung her das mache ich dann schon, aber ansonsten bin ich echt super wenig in der Gruppe ähm, unterwegs und das ist, war eigentlich auch mein Ziel. Also ich ja. wollte halt immer eine Gruppe bieten oder einen Raum bieten, wo selbstständige Frauen sich halt zu ihren Themen austauschen können, wo sie ihre Fragen loswerden können, wo sie sich Feedback einholen können etc. Aber ich bin nicht da, um Content zu liefern. Also das mache ich dann in meiner kostenpflichtigen Gruppe aber nicht in der kostenfreien, es geht halt nicht um Content, sondern mehr um Diskussionen und dadurch kriegen viele einfach auch nochmal einen Aha-Moment oder, keine Ahnung, wenn es darum geht, so wo stehst du in fünf Jahren, ne? das regt halt dann doch nochmal an zu denken oder was war dein bisher größter Erfolg oder solche Sachen einfach und es macht super viel Spaß.
0: Ja, super einfache Fragen. Ähm wie schaffst du es dann, beziehungsweise es geht wahrscheinlich mit dem einher, dass die Mitglieder selbst auch Fragen stellen in der Gruppe? Ich gehe mal davon aus, dass sie einfach durch diese ständigen Fragen von dir viel besser wissen, in welche Richtung das Thema in dieser Gruppe gehen soll und dementsprechend natürlich auch wissen, dass das die Go-To-Gruppe ist, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, das ich ansprechen will.
1: Total. Also meine Gruppe ist tatsächlich sehr offen für Themen und das war die, ich meine, die gibt jetzt schon seit 2016 und es ging immer ähm, rund um das Thema Selbstständigkeit. Am Anfang habe ich halt gemerkt, dass viele so bürokratische Fragen noch gestellt haben. Und äh, da bin ich dann von weg, habe das dann auch in Gruppenregeln und sowas aufgestellt. Dann hatte ich halt irgendwann diese, ähm, diese wiederholenden Beiträge und fand das irgendwann auch für mich lang, langweilig. Und habe es dann so gemacht, dass ich wirklich diese ähm, Fragen zweimal in der Woche, in der Woche stelle und drumherum können einfach auch werden Fragen gestellt und, und um das Thema Businessaufbau mittlerweile. Also, da fallen halt keine bürokratischen Sachen mehr in, an. Oder es werden auch ähm, Erfolge geteilt, wenn jemand irgendwie geschafft hat. Ne? So cool, ich habe einen Kunden losgelassen oder ich habe wirklich gedacht, ne, groß zu denken. Und äh, das hat mir jetzt nochmal einen Impuls gegeben. Und sowas ist halt ziemlich cool. Also, dadurch konnte ich eben auch die Gruppe nochmal so ein bisschen umlenken. Und was auch super spannend ist, in meiner Gruppe sind keine Links erlaubt. Ja. Super. Gar keine, gar keine, null. Also ich akzeptiere gar keine Links. Und äh, das ist auch super spannend und das funktioniert, weil die Leute müssen halt einfach kreativ werden, um ihre eigenen Produkte nochmal oder ihr, ihr eigenes, äh, ihre eigene Expertise mehr in den Vordergrund zu stellen. Und das funktioniert halt auch ohne werblich zu sein und ohne einen Link zu posten. Und äh, das funktioniert in meiner Gruppe auch ganz gut. Also die meisten halten sich daran und es gibt immer mal wieder jemanden, ne, der... Äh, der es nicht weiß oder vergessen hat oder was auch immer, und die schmeißen wir dann raus. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: können dann, dann nochmal ein. Du noch du nochmal oder schmeißt du direkt raus?
1: Nee, wir, also mittlerweile gehen sie direkt raus, aber man kann sich ja dann nochmal anmelden. Und äh, wenn es jemand ist, der aktiv in der Gruppe war, dann, also wenn es jemand ist, der aktiv ist, dann weiß ich, dass dabei sind wir die drauf hin. Aber wenn es jemand ist, der noch nie aktiv war, den wir vielleicht auch mhm. noch nie irgendwie gesehen haben, nicht präsent waren, äh, löschen war einfach und ähm, die Person kann sich ja dann nochmal anmelden, wenn sie merkt, oh, sie hat einen Fehler begangen. Äh, ne, merkt man ja auch dadurch, wenn man aus einer Gruppe rausfliegt. Ja.
0: Aber ja. Das ist, das ist dann der Unterschied zwischen deiner kostenlosen Gruppe und deiner kostenpflichtigen Gruppe. Du hast ja einen Mitgliederbereich auch, dass du quasi mehr oder weniger inspirierst, zur Diskussion aufrufst in der kostenlosen Gruppe und in der kostenpflichtigen Gruppe dann auch Content lieferst. Ja. Äh, und äh, da dann noch natürlich noch mal viel mehr Zeit auch investiert. Total. Und dann total. noch große Unterschiede. Wie, wie würdest du da den Unterschied sehen? In dem
1: es gibt super viele Unterschiede. Also es ist eigentlich wie Tag und Nacht, würde ich sagen. <lacht> Wir haben eine virtuelle Coworkings, das heißt, die Frauen können halt jeden Tag zusammen arbeiten an ihrem Business. Wir haben einen Community-Raum, wo man quatschen kann oder sich über bestimmte Themen nochmal austauschen kann oder nochmal gemeinsam brainstormen kann. Äh, es gibt die Möglichkeit, Coachings mit mir zu haben, es gibt einen Mastermind-Mixer, wo die Mitglieder zusammenkommen und wir sie via Zoom in kleine Gruppen aufteilen, damit sie halt gemeinsam auch Masterminden können. Es gibt einen Planung zum Zielsetzungsworkshop, wo ich die Leute halt wirklich durch ihre Monatsplanung führe und dazu animiere, sich Ziele zu setzen und wirklich aufzuschreiben, was will ich diesen Monat erreichen und wie komme ich dahin. Und es gibt Sheet talks heißen die, da gehe ich Mitgliedern einmal im Monat die Bühne und sie können halt ihre Expertise im Schipone Insider Club zeigen und können an den anderen Frauen einfach auch von ihrem Thema berichten und sie ins Boot holen und ihnen weiterhelfen, also auch sich selbst als Expertin positionieren im Insider Club und dann gibt es noch ein paar mehr Bausteine, es gibt einen, einen Kurs, so einen Erfolgsfahrplan, wo ich den Leuten halt zeige, wie sie sich eine Selbstständigkeit aufbauen und was so die einzelnen Schritte sind und ja. Also es ist wie Tag und Nacht.
0: Ja, ja. es ist letztendlich ja, der, die, die kostenlose Gruppe hilft dir natürlich auch zu verkaufen. Du hast jetzt schon angesprochen, zum Beispiel machst du das, indem du zuhörst, aufschreibst das Ganze und in einem Blog veröffentlichst und dann dort die Leute reinholst in deinen Newsletter beispielsweise. Wie nutzt du die Gruppe noch, um sie dann in diesen kostenpflichtigen Bereich zu bekommen? Hast du da Strategien?
1: Tatsächlich über tatsächlich über über kostenfreien Content und andere Freebies, die ich anbiete. Also es gibt einen Willkommensbeitrag und äh, da gibt es dann nochmal so, wer bin ich, wer ist die Gruppe, was wollen wir hier oder wie verhalten wir uns in der Gruppe und äh, zum Einsteigen gibt es dann halt das und das, also zwei unterschiedliche Freebies, wo sie sich einfach informieren können, erste Tipps bekommen wo es lang geht zum Thema Selbstständigkeit, also wo stehe ich gerade mit meinem Business, was sind die Themen, mit denen ich mich beschäftigen sollte und äh, da hole ich schon einige einfach ganz am Anfang ab und äh, genau kriege sie halt einfach in meine E-Mail-Liste, aber liefere eben auch wieder Mehrwert, unterstütze und, äh, und gebe ihnen Tipps für ihre eigene Selbstständigkeit. Und ansonsten mache ich nichts. Also dieser der Willkommensbeitrag, der ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Beitrag. Wer den nicht hat und wer den nicht richtig nutzte, das würde ich definitiv ähm, empfehlen und das sagst du wahrscheinlich auch immer, dass man da guckt, dass man wirklich schaut, ähm, was Relevantes liefern und die Leute in die eigene Liste holen.
0: Wie sieht der bei dir aus? Also ich sag mal, in ähm, der Willkommensbeitrag für alle die, die ihn noch nicht kennen, in der Facebook-Gruppe kann man die neuen Mitglieder, die dazugekommen sind, rechts oben kann man das sehen, dass man neu, neue Mitglieder ähm, einmal willkommen heißen kann und die werden dann, wenn man darauf klickt, diesen Beitrag erstellt, automatisch getaggt. Und wie sieht dieser Willkommensbeitrag bei dir aus? Das ist dann ein Blogbeitrag zum Beispiel? Machst du das einmal die Woche, dass du dann einen aktuellen Blogbeitrag postest? Kann das auch mal ein Alter sein? Wie gehst du daran an diese?
1: Es ist, gar, es ist kein Blogbeitrag, es ist einfach ein Foto von mir. Und äh, dann ist es ein Text, wo ich wirklich aufschreibe, wer bin ich, wer ist die Gruppe, wofür ist die Gruppe da, mhm. ähm, Tipps für dein eigenes Business. Also auch, ich stelle auch nochmal sicher, du bist hier richtig, ne, wenn du so und so, und so und wenn du wertschätzend mit anderen selbstständigen Frauen zum Beispiel kommunizieren möchtest. Und äh, dann gebe ich halt meine Freebies raus, weise nochmal auf die Gruppenregeln hin, äh, die verlinkt sind. Und äh, dann fordere ich die Person auf, sich vorzustellen. Und das ist alles, was ich mache. Mhm.
0: Super, aber leiten erstmal so, was sind die nächsten Schritte, was solltest du als nächstes tun? Genau. Das ist eben ganz entscheidend, dass wir sie mit an die Hand nehmen. Wie ist das aus deiner Sicht, wenn wir jetzt davon sprechen, kostenlose Gruppe? Ich hatte das gerade wieder bei mir im, im Club, war die Frage, ähm, ich, ich verbiete Werbung in meiner Gruppe, kann ich dann selbst Werbung machen in meiner eigenen Gruppe? Wie gehst du an dieses Thema ran?
1: Ähm. Also klar dürfen wir selbst Werbung machen, das ist ja unsere eigene Gruppe. Wir müssen halt für uns selbst schauen, wie viel Werbung machen wir und ab, welchen, ab welchem Punkt verschrecken wir die Leute. Deswegen bin ich eigentlich ein großer Fan von indirekter Werbung, also Blogbeitrag oder irgendein Freebie posten und darüber die Leute in den eigenen Newsletter holen. Jetzt im Rahmen der Summit äh, weise ich natürlich auch auf die Summit hin und stelle die Videos dort ein und so. Und das ist okay, aber das mache ich einmal im Jahr und ansonsten huste ich, ich weiß gar nicht, aber zu 99 Prozent keine Werbung.
0: Perfekt. Ich fand das super spannend, Tanja. Ich weiß, Community-Aufbau, das ist so das A und O. Ich merke einfach, das ist die langfristige Strategie. Viele sagen ja, oh Werbung, ich muss Werbung schalten und dann kommen die Leute schon rein. Aber wenn man dann den Schalter abstellt und kein Geld mehr reinschiebt, dann kommt auch hinten nichts mehr raus. Ja, Und wenn du dir einmal es schaffst, eine Community aufzubauen, dann hat man nicht nur kostenlos eine ganz andere Reichweite, eine langfristig aufgebaute Strategie, sondern eben auch hinten raus die Kunden viel zufriedener, weil sie einfach schon so ein Wir-Gefühl haben. Und deswegen fand ich unser Interview jetzt auch total cool und wollte mal so ein bisschen schauen, wie du das angehst, dieses Thema. Erzähl uns nochmal einmal ganz schnell dein Cheap Runner Summit, wann der startet, wie lange der geht und dann verlinken wir noch mal die Anmeldung auf jeden Fall.
1: Klar, danke erstmal, Katrin. Es hat super viel Spaß gemacht und ich glaube, von der, davon können definitiv noch viel, viele Leute profitieren. Mhm. Und äh, ich würde auch sagen, es gibt wahrscheinlich auch noch nicht genug Communities, es gibt noch nicht genug Gruppen, aber man muss sich halt trauen, wirklich für etwas zu stehen und äh, dann damit loszugehen. Ähm, zur Skibrona Summit, sie findet, äh, sie startet am Freitag, jetzt äh, diesen Freitag am 6. September und geht dann zehn Tage lang bis zum Sonntag, den 15. September und wir haben 39 Expertinnen und Experten dran und ich glaube, du bist am Donnerstag dran, oder Katrin, weißt du das aus dem Kopf? Ich glaube Mittwoch. Mittwoch dran, okay, das kann auch sein, genau, super, Katrin ist Mittwoch dran, wir haben super spannende äh, Themen mit dabei, die einfach helfen in der Selbstständigkeit vorwärts zu kommen und ähm, ja, neue Ideen vielleicht auch zu sammeln, wenn irgendwas sich nicht gut anfühlt, dass man vielleicht doch mal einen anderen Weg probiert und ähm, ich finde es super spannend, ich finde es richtig genial, ich bin selber überzeugt davon, also wäre ja auch schlimm, wenn nicht, aber ich finde es richtig, richtig cool und bin jedes Jahr von selbst wieder begeistert, was ich da auf die Beine stelle und denke, crazy, Tanja, <lacht> du bist Ja, gut. total. Ich habe also, das
0: letztes Jahr, ich habe dich ja, ich war nicht dabei als Speaker, aber ich habe das ja mitbekommen, was du da auf die Beine gestellt hast und ich habe die Leute darüber reden hören. Ich glaube, also ich glaub, es gibt kein Summit, wo ich so eine Energie gespürt habe. Das es muss ich ehrlich sagen, im letzten Jahr, das war außergewöhnlich, was da auch für die Leute, die nicht Teilnehmer waren, noch ja. an Schwingungen dabei waren auf Facebook. Ja. Das war wirklich äh, außergewöhnlich. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dieses Jahr laufen wird. Ich bin auch Ich war
1: selbst überwältigt. Ne? Also bei der ersten Summit waren irgendwie 890 Leute angemeldet. Und dann bei der, zweiten, bei, bei der zweiten hatten wir knapp 4000. Und ich wusste halt nicht, was mich erwartet, weil das war schon ein Riesensprung und ich war total überfordert, weil wir halt so viele Kundenservice-Anfragen gekriegt haben, ja. äh, weil super viel auf Social Media gepostet wurde, womit ich ja. überhaupt gar nicht gerechnet habe. Ähm, aber das sind alles wieder tolle Learnings für dieses Summit, wo wir dieses Jahr eben dann auch nochmal sagen können, hey Leute, wenn ihr auf Instagram teilt, dann, und ich glaube, dann kriegen wir es auch hin, noch eine größere Welle zu schlagen als im letzten Jahr. Also immer gut zuhören. hören. <lacht>
0: Finde ich super gut. Vielen Dank, Tanja. Ich glaube, da kann man ganz viel rausziehen, insbesondere wenn ihr Tanja noch nicht folgt. Dann schaut euch die Links an, guckt euch das an, wie sie das macht. Sie ist ein absolutes Vorbild aus meiner Sicht, wenn es darum geht, Communities aufzubauen. Vielen Dank, liebe Tanja. Und wir sehen uns auf Facebook. wieder Bis dann, ihr Lieben.
1: Danke, Katrin. Tschüss.
0: Tschüss.